0: Os comentaba el otro día el bien tan enorme que hace el coger cada mañana de las lecturas de la misa, que tienen que ser leídas por la mañana temprano, una sola frase para quedarse con ella y repetirla muchas veces durante el día y así mantener esa unión íntima con la palabra de Dios durante toda la jornada. Hoy os voy a proponer una, que es la que dice... San Esteban, nos lo traen hoy los hechos de los apóstoles, esta palabra, la que dice San Esteban cuando está a punto de morir, conforme los judíos le están lapidando, y él mientras recibe las piedras, no se le ocurre decir, me, derecho, me reservo el derecho a cualquier acción legal, hablaré con mis abogados, eh, quedará patente la injusticia que estáis cometiendo, pues no, porque ¿para qué va a morir uno enfadado, la verdad? No vale la pena, ¿verdad? No. Lo que dice San Esteban es esto, y nos recuerda mucho a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz antes de morir. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es muy hermoso porque Jesús antes de morir dijo la frase del Salmo que hoy se lee también en la misa. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban no se lo da al Padre, se lo da al Hijo para que el Hijo se lo dé al Padre. Señor Jesús, recibe mi espíritu especialmente evocadora es la frase, si tenemos en cuenta que para los judíos el espíritu, el ruaj, también significaba el aliento, como si una persona desde que nace fuera entregando la vida conforme respira, ¿no? mejor, conforme expira, hasta que da el último aliento y cada expiración es un poquito del alma, un poquito del espíritu que el hombre entrega. Entonces es como decir, Señor, he, res he respirado por Ti y ahora mi último aliento te lo doy también a ti, respiro para ti. En el fondo lo que está diciendo es esto, Señor, he vivido para ti, quiero vivir para ti, de ti recibí la vida y ahora te la entrego a ti. Respiro para ti. Desde que me levanto, lo primero que hago, ponerme de rodillas, hacer el ofrecimiento de obras darte gracias por el día que comienza y entregártelo. Cuando trabajo, te ofrezco mi trabajo como ofrenda agradable y procuro hacerlo muy bien porque te lo estoy ofreciendo a ti. Cuando como, bendigo la mesa y la comida la tomo en acción de gracias, la sazono con un poquito de mortificación también, ¿verdad? Y hasta cuando descanso, antes de meterme en la cama... Me recojo en oración, te pido perdón de mis faltas y todo te lo entrego. Y cuando veo la televisión, procuro tener cerca del televisor alguna imagen de la Virgen para, para que también hasta mi forma de descansar viendo la televisión, una película, una serie, sea también una forma de darte gloria. Y cuando estoy con mi familia, Señor, recibe mi espíritu. Vivo para ti. Todo lo que hago, cada uno de los latidos de mi corazón, de mi respiración, es todo para ti. No vivimos para el mundo. No vivimos para, para que la gente eh, nos aplauda, ni para ser populares, ni, ni para que nos den premios, ¿verdad? No buscamos con nuestra vida caer bien a los demás y que todo el mundo nos sonría y diga cosas bonitas de nosotros. Eso desdeciría mucho del ejemplo de los santos y de nuestro Señor Jesucristo, que fue humillado y escupido. Eh, no, 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 no es señal de santidad el caerle bien a todo el mundo. Al revés, quizá es una, un signo de sospecha, ¿verdad? Qué raro que Jesús fuera tan humillado y este caiga también a todo el mundo. En una ocasión me decía una madre de familia mayor, ya con hijos e hijas casadas, con una familia numerosa, dice, padre, es que no consigo agradar a todos mis hijos. Y claro, yo le respondía, hija, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo ha conseguido agradar a todo el mundo, tiene a media humanidad contra él, no lo no vas a conseguir tú, es que no tenemos que agradar a todo el mundo, no somos agradadores que tengamos que ir cosechando aplausos y palmaditas en la espalda, lo que buscamos es agradar a Dios, ni siquiera tenemos que hacer lo que los demás esperan de nosotros, muchas veces nos sorprenderemos porque hacemos solo lo que Dios espera de nosotros, es al único al que queremos agradar con nuestra vida, a Dios, y muchas veces al día por eso nos detenemos y hacemos un pequeño examen de conciencia, Señor ¿te gusta lo que estoy haciendo? ¿te agrada lo que estoy haciendo? ¿estoy haciendo lo que tú quieres? y cuando muchas veces viene la incomprensión porque los hombres no entienden lo que hacemos, porque no les gusta, porque les disgusta lo que hacemos, siempre tenemos el lujo de quedarnos a solas con Dios en el santuario del alma o en una capilla, vamos delante del sagrario. Señor, aunque todo el mundo arremeta contra mí por lo que estoy haciendo, a ti te gusta mi vida, es lo único que me importa, Señor, agradarte a ti, y muchas veces el Señor te dará un abrazo muy fuerte y otras veces porque has metido la pata el Señor te levantará y te dirá hijo mío, da gusto eh, resbalar ante los hombres, no te perdonan, te tiran tomates, pero resbalar delante de Dios, el mismo Dios te coge y, y te pone de nuevo en pie ¿no? con lo cual agradar a Dios es tan fácil porque nos quiere tanto siempre y cuando deseemos eso, agradarle vivimos para Dios, no lo olvidéis Señor Jesús, recibe mi espíritu, nosotros se lo vamos a decir a la Virgen incluso Está a punto de empezar el mes de mayo. Madre nuestra, madre mía, mamá, recibe mi espíritu, recibe mi vida, dásela al hijo para que el hijo se la dé al padre. Y así, si mi vida te agrada a ti y agrada a Dios, entonces sabré que está cumplida.